0: 哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样
1: 。欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: ，我是姜文
1: 。好像我又忍不住用了那个固定的开头句式，嗯、不差是差。呃，顺着上周的话题吧，继续和大家来聊聊
0: 强迫症、啊。哎，我突然想到上周我们有一个问题没有解决，嗯、就是旭东老师，你到底是不是强迫症？
1: 其实上一次讲完 OCD 的一些基本的症状和原因之 后， 好像我不是特别典型的 OCD 吧？ 嗯， 我起码没(笑)有那种执念反复入侵我的大脑或者强迫某种行为。
0: 但是我看到今天的这个稿子 啊， 这个字体、这个字号、这个空 格，
1: 还是和上周一模一 样， 是 吗？ 对呀。嗯，其实这又是另外一个跟心理有关的解释了。而且呢，如果说它特别严重的话，它的确也是一种障碍。那么，关于我到底是一种什么情况呢、嗯？今天的节目，我们好好的来分析一下、啊。你有
0: 没有本事这期节目结尾不加鼓掌的声音？<笑>我
1: 忍不住。<笑>呃，上期节目呢，其实主要是和大家讲了真正的强迫症它到底是什么，它的成因和病因分别可能是什么。其实我们还了解到了强迫观念和强迫行为它分别所指以及彼此之间的关系。我相信大家还记得一个很重要的词叫执念。对，有了这些基础，今天呢，我们就可以具体和大家来说一说强迫症到底该。怎么
0: 治、啊？其实除了真正的强迫症啊，我相信很多朋友和我一样，也特别的想知道，就是那种逼死处女座的强迫症又有什么科学解释？嗯
1: ，没问题，今天就绝对不卖关子啊，嗯、全部给大家解决。嗯
0: 回想上一期内容，感觉强迫症 OCD 真的是一个独特又难缠的家伙。那它真的是一种精神疾病吗
1: ？首先呢，我们倒是要打破一些固有的观念啊。实际上啊，对于强迫症，它是否属于精神疾病，学术界尚存争议。嗯，医学上，强迫症它是被定义为精神疾病的。但是这类精神疾病呢，又并非是传统意义上大家所想的精神病，因为在医学上呢，无论是心理障碍还是重型精神疾病，它通通都属于精神疾病的范畴。从强迫症真正的定义上来看呢，它是一种失调行为，是神经症性障碍。也就是说啊，强迫症呢，它是一种神经症。虽然呢，它被划在了精神疾病的范畴，但是患者大脑呢，并没有发生器质性的病变啊，这个大脑的结构并没有发生病变。在精神疾病当中呢，就属于轻型的精神疾病了。因此呢，其实患者也没有必要听到是精神疾病就惶恐不安。事实上呢，这只是医学上的一种定义
0: 吧。嗯，的确，普通人对于精神疾病的妖魔化认知啊，反而可能会延误了治疗、嗯。好比轻微的感冒和艾滋病、癌症都是疾病一样，但是严重程度却是大不相同
1: 。是这种固有的成见呢，它其实是非常害人的。
0: 你说，如果在医学上它有相关的定义的话，是不是就像是骨折了要拍 X 光片，免疫系统出了问题要验血一样？真正的要确诊患有强迫症，是不是有一定的手段呢
1: ？嗯，没错啊，在精神病学上呢，对精神疾病的诊断和评估，它是需要进行量化分类，也就是说，利用量表对特定的症状进行打分。目前使用比较广泛的测试方法 呢， 是耶鲁布朗强迫症量表 啊， 它呢一共有十 题， 其中包括对强迫行为和强迫心理的测 试， 每题四 分， 七分以下为正常范 围， 三十二分以上的代表极重度的强迫症。其实 呢， 每个人都可以用耶鲁布朗量表来测试 啊， 并且得到自己的分数。可以说 呢， 强迫症不是一个有或者没有的问 题， 而应该是一个程度表达的问题。当然了，除了这个评测量表的方法之外呢，还有其他的越来越多的信度较好的 OCD 症状评定量表被用于诊断和病情评估，帮助我们更加准确的来量化结果。但是呢，值得注意的是啊，就算是患者通过一些强迫症自测表，也不能最终确诊，顶多只是通过测评结果来了解，哎，我是不是有强迫倾向？而有强迫倾向的人 呢， 其实未必都会患强迫症啊。定诊 呢， 还是需要更进一步的专业评估。
0: 欢迎我们原样的听众朋友呢，加入我们的微信公众号“旭东刀科学”，在那里您可以通过推送的文章来做强迫症评测。怎么样？这个广告植入还算可以吧？
1: 啊、嗯，不错啊！收听这期节目的朋友呢，之后的确可以在我们原样的微信公众号里做一做小测试啊，同时呢，来了解更多的和强迫症有关的知识。记住，这个旭东的东是上面一个山，下面一个东。
0: 冬<笑>。节目正文里面强行塞广告是准备常态化了吗？<笑>
1: 好了，广告时间结束啊！接下来呢，我们还是。是具体来看一看强迫症治疗方面的一些知识啊。嗯
0: 。既然强迫症是个这么琢磨不定又特别顽固的东西，那治疗起来一定也特别困难吧？嗯。为了更好
1: 的来了解人类与强迫症的抗争史呢，哎，我们倒是需要启动一下有一段时间没开的我们的原样号穿越飞船了啊，看看古代人都是如何治疗强迫症的
0: 。一言不合就开船啊！
1: 其实从尼安德特人的时代开始，人们就认为精神病人的脑子里啊，富有魔鬼。驱赶魔鬼的办法呢，有的时候就是在头上开个洞，切除脑的一部分。呃、到了十九世纪末期，人们就开始尝试对大脑实施手术，以解决精神疾病。哦天！手术对象除了人之外呢，还包括狗、灵长类动物等等。二十世纪中期的时候，精神病外科迅速发展，而脑白质切除术。就是其中一 种， 它呢是一种神经外科手 术， 其中呢就包括切除脑前额叶外皮的连接组 织， 这也是世界上第一种精神外科手术
0: 切除术 啊， 好恐怖的名字 啊， 听起来有一种火切人脑的感觉。
1: 嗯，
0: 给我们具体讲讲呗。
1: 呃， 关于大脑的结构 呢， 我们可以再举一个可视化的例子 啊， 大家可以把我们的手伸出 来， 把一只手握成拳 头， 然后 呢， 拇指朝下。啊，类似于可能大家在球场或者是比赛的时候做出喝道彩的那种样子啊、嗯。这个时候呢，我们的拇指就是脑干，嗯啊，指甲呢就是脊柱的末端，嗯，四个全区的手指和手背呢就代表着皮质，而咱们小指头的部分就是前额叶了，嗯，这个部分呢就是控制人类情绪的大脑部分了，而脑白质则是负责将这个部分与大脑其他部分连接起来的。具体呢，其实大家也可以回听一下《大脑十家大公司》啊，当时呢也讲过详细的大脑结构。顾名思义，额前叶脑白质切离术就是将连接额前叶和脑白质的部分给切断，令病人的大脑永远失去产生情绪的能力
0: 。永远失去产生情绪的能力，这和活死人有什么区别、啊
1: ？下面这段呢可能会引起一些朋友的不适啊，大家可以选择性跳过。话说啊，手术的过程其实真的挺可怕的。医生呢是直接用锤子将一根啊大约有筷子粗的钢针从病人的眼球上方凿入脑内，而后呢徒手搅动那根钢针以摧毁病人的前脑叶。它呢还有一个很形象的名字叫做冰锥疗法。这种手术不但简便快捷，而且呢还不需要很严格的消毒措施，因而呢很快就在当时普及起来。但是呢。这种手术既没有精确的定位，也没有标准的操作流程，所以在当时，成千上万的强迫症以及其他的精神疾病患者的大脑因此是遭到了无法挽回的伤害
0: 。钢针眼球上方搅痛摧毁，真是一些恐怖的名词啊！光是听进去觉得脑袋疼、眼睛疼。这种手术真的科学吗？嗯
1: ，所以呢，在经过了大约二十年以后，随着神经科学研究的深入。人们呢开始将额叶皮层与丘脑以及边缘系统的功能联系逐渐的揭秘，越来越多的科学家这才意识到啊，简单的摧毁前脑叶与大脑其他部分的联系，会对人格造成不可逆且不可知的损害。到了二十世纪七十年代以后 呢， 这种前脑叶白质切除术就被很多国家明令禁止了。
0: 我想起了一部经典的电影《飞越疯人 院》， 对， 最后主角就是被做了这个手术 吧？
1: 是 的， 这是一部非常经典的描写精神疾病的电影啊。后来 呢， 到了二十世纪六十到七十年 代， 心理学家们 呢， 其实开始尝试另外一种方 法， 觉得要比这种方法温和一些。他们呢开始尝试用厌恶疗法，或者是用电击的方式来治疗强迫症。当然了，这两种方式在当时和后来也都受到了强烈的争议
0: 。也有一部电影啊，《发条城》。嗯，说起来，很多经典电影都是跟精神疾病有关的。没错。那现在主流的治疗手段又是什么呢
1: ？目前比较常用的手段呢是认知行为疗法啊。认知行为疗法呢是从上个世纪六十年代贝克提出的一种治疗理念。一开始呢，它其实是为了治疗抑郁而被研发出来的。这个方法呢，是基于俄罗斯心理学家采用的巴普洛夫和狗的实验。在行为认知行为疗法当中，专门针对强迫症的疗法呢，又叫做暴露与反应阻止疗法。这种疗法的介入呢，可以帮助患者渐渐耐受不执行强迫性仪式行为而带来的那种焦虑感。很多时候，那种强迫行为是因为一种焦虑而促使我们去做。嗯、对，同时呢。药物治疗也被应用到了强迫症的治疗当中
0: 。其实吧，我的思绪还停留在之前你说的那个上个世纪把棍子插进大脑里的那个画面上。
1: <笑>曾经的治疗方法真的是挺可怕的啊，让人印象深刻。那么，随着神经外科的发展和人们对神经生物学的理解不断的深入，一些新的外科手段呢，也开始逐渐的进入到了强迫症的治疗队伍当中。比如说，大脑成像技术显示啊。强迫症患者的大脑皮层当中呢，有一个神经环路的活动要比正常人要活跃的多。这一环路连接着眼后脑前叶与诸如丘脑等一些大脑深层集团。如果用外科手段切断这种连接，哎，可能有助于纠正强迫症。所以呢。通过在大脑中埋线和微量电流能量来刺激大脑细胞的脑部深层刺激术，或者丘脑腹外侧弧损毁术等等，都是科学家们正在探索的方向。相比之前的那种，要高明多了
0: 。希望科学家能够早日的提高治疗强迫症的手段，让这个令人苦恼的大怪兽不再觊觎我们珍贵的大脑吧。
1: 说起来呢，其实强迫症本身啊，经常也会被别的精神疾病掩盖起来啊。就像我们曾经说过，光谱它其实分布着不同波段的电磁波啊，有不同的颜色。在强迫症的光谱上呢，也分布着不同程度的相关症候群或者叫综合症。你来猜猜看啊，哪些疾病可能会出现在强迫症的光
0: 谱上？这是又到了考考我的时间吗？嗯、虽然说了这么多，才知道强迫症和我们平时想象的情况不太一样。但是呢，生活当中有些奇奇怪怪的精神疾病，我还是知道一些的、嗯。比如说美剧里会出现的囤积狂人、嗯，还有一种好像是被害妄想症的疾病吧？
1: 没错啊，而且你刚才提到的这两种疾病啊，一种是囤积症啊，一种是被害妄想，它的确都和强迫症有一定的关系。嗯，实际上呢。我们目前已知啊，至少有二十种疾病都和强迫症有关比如说有一种普通人可能也会知道啊，就是那种会造成控制不住摇头、咳嗽或者发出怪声的，叫妥瑞症，它就和强迫症关系紧密啊。可能大家小时候的同学当中也会有这种情况出现啊
0: 。嗯
1: 、另外呢，囤积症也是一种比较常见的和强迫行为有关的心理疾病。这里我们倒是要额外说一下啊，嗯、就是除了。热衷于囤积那些没有生命力的物品之外啊，还有一种奇特的动物囤积症。
0: 哇，这是干嘛呀？
1: 动物囤积症的患者呢，他可以说是囤积了超乎常理数量的宠物，往往可能是几十只、上百只，但是呢，却无法给予他们适当的照顾。他们通常无法理解自己这种不提供动物适当照料的方式，其实已经在伤害动物了。而且呢，动物囤积症的形成，它可能跟成瘾。失智症甚至妄想症有关
0: ，哇，这种情况一定要与有爱心区分开来啊！这是精神疾病
1: 。对，可能有一些媒体当中也会报道啊。其实呢，在国际上的主流观点都会认为这是一种精神疾病啊。从精神疾病的观点来看啊，另外一种比较常见的拔毛癖也是。强迫行为当中的一种，患者呢会有反复的拔出头发、睫毛、胡须或者是其他体毛的冲动，并且呢会造成局部明显的光秃。也有一些患者呢，则会抑制不住的吃自己的毛发，甚至会紧紧的缠住他们的肠胃，这也就是俗称的“长发公主症候群”了
0: 、哦。我吃头发！天哪，这么可怕的疾病，居然还有一个童话故事的名字、嗯！还有哪些奇怪的综合症和强迫症有关呢？嗯
1: ，在强迫症的光谱里，还有一个让人十分困扰的综合症，叫做身体畸形恐惧症。嗯。这种症状呢，会使得人过度的在意外表的缺陷，让患者极度不满意自己的样子。他们呢，可能会每天花上好几个小时，反复的来检查自己，甚至呢，把自己关在家里，即使出门还要戴上假发、眼镜等等。在遇到车窗、镜子的时候，都会停下来反复检查镜中的自己
0: 。嗯，这个又得和喜欢臭美的人区分开来哦。嗯
1: 。近年来呢，其实又不断地发现了很多十分类似强迫症的精神疾病啊，比如说有一个名字也比较特别，叫白日梦过硬失调症。
0: 这是什么意思啊
1: ？本来呢，白日梦是咱们人类认知当中很正常的一部分，对吧？嗯，没事想想，哎，挺开心的、啊。对啊，但是呢，极端的做白日梦者啊，每天大约会有百分之五十七的醒来的时间在做白日梦。哇。同时呢，这些人的白日梦会比一般人的要来的更加的精致，更加的栩栩如生，常常进行虚幻或者历史角色的想象，或者呢，幻想自己是名人，或是那种理想版本的自己。相反的。一般人的白日梦啊，通常呢我们会比较注重日常生活当中的一些真实事件，或者又是那种比较具体的渴望啊，比如说我们可能会幻想自己中了彩票，或者呢是获得了很好的机会啊，走上人生巅峰等等等等，这种不算啊。当然了，不同于另外一种情况，就是思觉失调的人，白日梦过硬失调症这样子的一个人群呢，他们可以控制自己的白日梦，只是把白日梦当成了一种成瘾的习惯而已。
0: 过分在意自己的外表，活在白日梦的世界里，极端的行为看起来都十分的危险的。嗯
1: ，的确是这样的。而另外一个和强迫症相关的、很常见的，就是强迫性晚睡。嗯，对于我们来说，熬夜似乎已经成为一种习以为常的事情了。还有很多人说啊，似乎不够夜深的话，他就会睡不着觉。总之呢，身体都在不由自主的等一个终点，确认已经劳累到不行了，比如说两点、三点不止了，才会恋恋不舍地进入到梦乡。但是呢，这种强迫倾向并不代表就患上了强迫症
0: 。哎，我记得旭东你在健身之前似乎是也有类似的情况哦。<笑>
1: 的确有点啊，不过现在每天到点基本就累得不行了。我们要说啊。晚睡强迫症呢，它的确是强迫性神经官能症的一个分支。患有此症的人呢，和我们刚才说的那种情况其实不太一样啊。我们要注意一下，他们呢总是被一种强迫思维所困扰，无法入睡。它也是睡眠障碍的一种。如果这些长期存在，就会构成亚健康的人格特征。具体来说呢，对于睡眠啊有着一种恐惧感，或者是强烈的睡前兴奋。他们在生活当中呢，反复出现不睡的强迫观念和行为，或者呢伴有某种焦虑，但他的行为能力呢却并未下降，自知力完好，知道这样是没有必要的，甚至很痛苦，却无法摆脱焦虑或者是神经上的兴奋状态，最终导致无法入睡
0: 。哇、哦，这不就是我们所说的失眠吗
1: ？又要区分了啊！我们说强迫性晚睡和失眠呢，它也有着本质的区别。失眠呢是想睡睡不着，强迫性晚睡则是逼着自己保持清醒。通常情况下呢，强迫性晚睡的人啊，他并非是被生理逼迫，而是一种心理需要。就比如说做事情啊，一定要等到夜深人静的时候啊、嗯，像是什么收拾房间、看杂志、写文章等等，都是要到大半夜的时候才做。这个呢，就比较类似
0: 了。你以前不是就在大半夜写文案吗？嗯
1: ，现在基本都放到白天了，<笑>算是自愈了吧？
0: 嗯。那你上次说动物也有强迫症，能给大家具体讲讲吗？尤其是没有订阅咱们微信号的朋友
1: 啊、嗯，对，我们也得兼顾啊。对，非人类生物呢，它的确也会饱受精神疾病的折磨，而且它们的痛苦其实和我们并没有什么两样。当然了，也有动物行为学家说啊，因为无法证明狗有强迫性思维，应该更倾向于将其诊断为强迫性障碍。其实呢，在马、爬虫动物。鸟、狗和人类身上都能够看到许多的强迫行为，最极端的刻板行为呢，包括撞头、拔毛、戳刺、挖凿等等啊。而相对比较常见的动物强迫行为呢，则是过度梳理。比如说，一只紧张的猫可能会全身心的投入到自我清洁的活动当中，用自己的舌头花上无数个小时来舔舐自己。还有一些狗狗可能会花上很久很久的时间追逐自己的尾巴，还会一直把尾巴咬到流血为止。那么，有的科学家呢就称这样的行为是犬类强迫症。
0: 光是听听就觉得好可怜哦。嗯
1: ，那当然，动物它到底有没有我们说强迫性的想法呢？这个没有办法和动物对话啊，所以目前还不知道。但是强迫行为它的确是有的，尤其是许多繁殖场里的猫狗啊。还有那种展演动物，或者是动物园里的动物，它都会出现一些刻板行为或者叫规避行为。它们呢是一些非正常、重复性强、无明确目的的行为。这些习惯呢，称之为是固定动作模式。也就是说，在特定的条件下就能够表现出来的先天性的重复行为。这类行为呢，通常是动物在感到压力的时候表现出来的。通常呢，圈养动物它更容易出现这样的行为异常。一个很有代表性的动物就是动物园里的北极熊，有机会大家可以观察一下。嗯
0: ，我们身边的小动物也会生病的，包括像这样的精神类的疾病。所以，当我们发现宠物有异常行为的时候，最好不要一笑了之哦。嗯
1: ，不过呢，大家也别觉得小动物可怜就都囤积到自己的家里啊，这个时候你也会有病。嗯嗯、对。
0: 你说强迫症 OCD 患者被强迫性观念或者是强迫性行为所困扰是一件非常痛苦的事情，但是有些人呢，他们可能就是特别喜欢的做一些重复性的行为，喜欢过分的追求完美，就比如说我们常常会调侃的处女座性格了、啊。那这样的情况又算什么呢？嗯
1: ，这个其实是今天的另外一条主线，对不对？就是我到底属于什么样的一种情况？嗯，其实也没有被他困扰太多啊，我还真的挺喜欢那种状态的。<笑>其实呢，说起来啊，强迫症它经常会和另外一种状态混淆，那就是强迫型人格障碍，而且它的英文名称和强迫症 OCD 也非常的接近，缩写呢是 OCPD。哎，只差一个字母。哎 ，Obsessive Compulsive Personality Disorder， 它就多了一个 personality 啊，这个
0: P。所以徐东，你并不是 OCD 患者，而是 OCPD 吗？<笑> OCPD 呢，它是一种人格障碍啊。有这种人格
1: 障碍的人呢，他通常会过分的注重微小的细节，严苛的遵守规则以及规定，而且呢有强烈的控制欲。比如说呢，时常会有制作明细表以及时间表的冲动，追求绝对完美，而导致工作目标无法完成啊。可以说呢，强迫性人格障碍是一种慢性而僵化的极端完美主义表现。
0: 我明明觉得很像，好吧，注意微小的细节，控制欲，喜欢制作明细表、时间表，好吧，但没有对我
1: 造成困扰
0: <笑>先不黑你了。话说，这个 O C D 和 O C P D， 感觉两者的相似度真的是很高呀
1: 。哎，你别说，其实真的是挺像的，而且也是有关联的啊。其实相当高比例的强迫型人格障碍患者被发现同时伴随有强迫症。哇啊，也就是说，一部分的 O C P D 里边就有 O C D。而且呢，这个比例会达到百分之二十三到百分之三十二。那么我们说啊，强迫性人格障碍的三大特征呢，就是对细节的完美主义、囤积还有专注。这个呢，的确也经常会表现在强迫症的患者身上
0: 。那它真正的区别到底是什么呢
1: ？强迫性人格障碍和强迫症最明显的区别就是，强迫性人格障碍的患者呢会。依照他们的理念来生活，并且认为自身所做的行为是正确且理性的，并且符合自己的内心渴望和需要。这样说，难道我真是吗？另外啊，就是强迫症患者则会清楚地意识到他们的所作所为违背了自我认知，他们的内心会因为这些行为而充满痛苦。和矛盾
0: ，嗯，总结的说就是有强迫型人格的人，由于过分极端的完美，会对自己及他人的动作或行为产生极端化，嗯，因而呢可能会影响到他们的人际关系，而 OCD 是会影响到工作、人际等各个方面，是吧？哎，
1: 没错啊，就是这样。
0: 还有一点，我觉得必须回答一个大部分朋友最关心的问题，那就是逼死处女座的那种强迫症到底又是怎么回事儿呢？嗯，怎么说呢？我感觉既不是 O C D 也不是 O C P D， 应该是属于那种对于整齐事物的喜爱、哎、啊，是吧？网上有好多那种图的，这个梗有什么科学解释吗
1: ？啊，这个真的很难受啊！非常整齐的东西里面，它多出来一个，好像把它抹掉啊、哦。对，其实科学解释它一定是有的。我们先想一想啊。有的时候，我们在超市、啊、或者是商店看到那种摆放特别整齐的东西的时候，或者是看到那种色调一致东西的时候，是不是会有一种特别舒服的感觉
0: ？嗯，超级赏心悦目啊！还有排得特别整齐的书架，还有对仗工整的诗句等等。
1: 嗯、我也有这种赏心悦目的感觉，你也有，而你是处女座，对，好像。跟这(笑)个没啥关 系， 对 吧？
0: 哎， 好像是 啊， 你又不是处女座。
1: 总的来说 呢， 它具体的原因是什么 呢？ 这和咱们大脑的信息处理能力有关啊。我们说 啊， 整齐的事物一般呢都有较高的加工流畅 性， 这种流畅性呢是个体对加工信息难易程度的主观体验。当信息刺激的加工流畅性越 高， 大脑处理起来呢就越容易。它本身呢并不是一种认知操 作， 而是一种有关认知操作的感受。比如说啊，看到凌乱的摆放时，有的人呢就会觉得心烦意乱。审美心理学的研究则发现，在审美过程当中，如果个体可以迅速地获得有效信息，并且对其进行流畅的加工，那么大脑就会产生愉悦感，从而给个体带来赏心悦目的主观体验。而这种积极的审美回应呢，也会使人对审美对象产生更多的喜爱之情。审美说到底是一种让大脑愉悦的状态。嗯。而且 呢， 也有科学家认 为， 人天生啊具有整理的欲望。他们都指 出， 比如自闭人群在行为上偏执于排列和堆叠物 品， 这或许恰是人类一般意愿的极端化反应。其实 呢， 大部分人都 有， 跟星座并没有什么关系。嗯，
0: 你是说整齐的东西反映的信 息， 大脑加工起来更容 易， 流畅性更 高， 所以主观体验就会好很 多， 是这
1: 样 吧？ 没 错， 简单的说 呢， 就是咱们的大脑。喜欢偷懒吧
0: ？哦，原来是这样
1: ，就是这样
0: 。嗯，我听你解释了半天，虽然说跟星座没有什么关系啊。但是我还是觉得有点奇怪哎，既然跟星座没有关系，大家为什么一定要黑处女座呢？
1: 嗯，也不是处女座，他就一定会有强迫症
0: 。对呀、啊，其实根
1: 本没有啥关系嘛。这个呢，我们倒是可以和大家来聊聊和星座有关的一些心理学的知识啊，算是一个补充啊。接下来这段内容呢，是来自于《怪诞心理学》这本书啊。嗯。而且这一部分其实也可以作为原来是这样最早的那个第二期，就是颠覆你的星座观，啊、哦，它背后的这个补充啊，大家可以结合起来。我们说，二十世纪五十年代，心理学家保罗·米尔以著名的美国马戏团艺人菲尼亚斯·泰勒·巴纳姆的名字呢，是将一种效应命名为了巴纳姆效应。我们记住“巴纳姆效应”这个词就可以了、嗯。因为巴纳姆呢，他曾经说过一句名言，说任何一流的马戏团都应该有能力让每个人看到自己喜欢的节目。怎么解释呢？多年来的研究显示啊，无论男女老幼，无论是否相信占星术。几乎每个人都会受到巴纳姆效应的影响，学生如此，人事经理们甚至也不能例外
0: 。嗯，能举个例子吗
1: ？其中最著名的一项研究呢，就来自于法国人米歇尔·高奎林啊。当时呢，有一家公司号称是能够借助高科技的电脑得出非常精准的星座分析报告，于是呢，哎，高奎林就把臭名昭著的法国杀人狂魔马塞尔·贝蒂德的详细生日资料寄给了这家公司。对于贝蒂德人生中阴森可怖的一面啊，电脑得出的星座分析报告呢是完全没有提到。这份报告呢，哎，其实读起来就是一些无关痛痒的巴纳姆式的描述罢了。我们具体看一下啊，是一种什么样的描述？说他的适应性很好，可塑性也很强，这些个性通过技巧和效率得到了淋漓尽致的发挥啊。他在生活当中充满活力，但是呢，这种活力会朝着秩序、控制和平衡的方向发展。无论是在社交、物质还是智慧上，他都非常讲究条理。他看起来呢，可能是一个乐于遵循社会规范、举止得体、颇有道德感的人，是生活富足、思想健全的中产阶级中的一员。反过来想一想，如果说这段话套到你自己身上
0: ，也有那么点像
1: 。我也觉得其实挺像我的嘛，是吧？嗯我们说啊，虽然这个杀人狂魔贝蒂德其实在一九四六年的时候就被依法处决了，但是当时的这个星座分析报告还预测说他可能会在一九七零年到一九七二年期间考虑对感情生活做出承诺，呵
0: 呵这也太扯了吧？<笑>是
1: 啊，高奎林呢，其实就由此受到启发，于是呢，他灵机一动，在一家知名的报纸上刊登了一则广告，声称呢啊，可以免费为人们提供。计算机生成的星座分析报告。当时 呢， 法国各地共有一百五十人对这则广告做出了回应啊。高奎林 呢， 还把这(笑)个贝蒂德的星座分析报告寄给了每一个 人， 就是我们刚才的这段报告 啊， 并让他们通过打分的方式评价收到的这个分析报告是否准确地描述了他们的个性。你猜结果怎么 样？ 怎么 样？ 百分之九十四的人认为分析报告的内容非常准确。有一个人在。给这个高奎林的回信当中写道：“这台机器生成的报告简直太棒了。”我说：“这简直太超乎想象了。”而另外一个人则写道：“一台电子设备竟然能够算出人的性格和未来，这简直太不可思议了。”啊，还有一些人呢，被这份报告的精准性深深地折服了，他们竟然愿意付钱给高奎林，以便得到更为详细的分析报告
0: 。好讽刺啊！可是，那么为什么有这么多的人就是会被这种类型的描述骗得晕头转向的呢？
1: 人们之所以认同这些描述呢，是因为对于大多数人来说啊，这些描述都是正确的
0: 啊。
1: 毕竟谁都不会强烈质疑自己所做出的重要决定，对不对？对。谁又能否认希望别人欣赏和钦佩自己呢？有道理。谁不会对安全感有迫切的渴求呢？嗯。其实有很多需求不是某个星座或者是某个生日的人特有的，是所有人都有的，只是我们不经常交流罢了。还有呢，就是有一些可能听起来很个性化的描述，对于很多人来说也可能是正确的。比如说，心理学家苏珊·布莱克摩尔，他曾经对六千多人进行过一次调查，他向这些人陈述了一些在占星学当中其实常用的描述啊，这些描述其实有的听起来非常的个性化。比如说，调查结果显示，大约三分之一的人在左侧膝盖上有一个疤。大约十分之一的人在前一晚的梦中是见到了已经多年未谋面的人，类似的可能在你生活当中啊有一个叫什么什么小明的朋友，这些其实看上去很个性化，其实它是非常具有共性的一些现象。许多巴纳姆式的描述呢，看起来似乎都是正确的，这是因为大部分人的想法和行为啊都是很容易被猜中的。
0: 所以其实星座也不那么可信了
1: 啊，真没什么大可信的啊、嗯。你当一个谈资是可以的，而且其实还有一种情况就是，你可能会被这种巴纳姆式的描述所影响，然后你去相信它，顺便着可能你还会被这些东西反过来改变你自己的性格，使得你越来越像描述当中所说的。嗯、另外呢，还有一种所谓的谄媚效应啊，大部分人呢更愿意相信。让他们自己看起来更正面或是更积极的事情，所以呢，他们会认同自己还有很多未能得到发挥的潜力，以及自己是喜欢独立思考的人之类的描述。
0: 其实没有什么潜力。<笑>对
1: ，呃，还有就是，比如说像很多处女座的朋友，他其实不太相信星座，嗯，因为偏负面。还有很多像是这个天蝎座啊这种比较容易被黑的星座，通常呢都不是特别愿意相信星座。但是有一些往往就对这个星座评价极高的，什么狮子啊、双子啊，还有什么射手啊，通常就比较正面的这种评价的星座，嗯、就特别喜欢星座。是其实也有这个原因啊。其实呢，这些研究都表明，占星师呢，他其实完全可以靠信口雌黄，或者只要说的时候足够的含糊其词，足够的阿谀奉承。大多数人呢都会迫不及待地表示，他们的分析非常的准确。那我们也很容易能够得出如下的结论，就是一个人出生的日期和真正的科学毫无关系。嗯
0: 。那大家就不要再黑处女座了，好不好
1: ？<笑>其实呢，我还准备了一篇为什么大家喜欢黑处女座啊，是从这个完美主义的角度来出发的，这里就强行吊大家胃口了。大家可以在我们的微信订阅号订阅《旭东到科学》，看一下具体的这个推送啊。嗯、其实这一期的节目最早和姜文要说做的时候，姜文是非常感兴趣的
0: ，对，很感兴趣对这个。
1: 强迫症方便透露这个隐私吗？就是也
0: 不算什么隐私啦。我觉得很多年轻人是不是，特别是年轻的朋友，都会有这种困扰。比如说，像我是属于过得比较怂，性格比较怂，然后活得比较谨慎的那种人，嗯、就经常会去做。检查煤气啊，检查门这些事情，
1: 会有五六个小时都在检查
0: 。那倒不会啦，<笑>但是也会比一般心很大的那种人检查的要多。
1: 就你觉得你会有一点点那种 O C D 的倾向
0: 啊？对，然后会有一些特别的
1: 呃想法占据你的大脑
0: 。对，但是做了今天这节目之后，我觉得我也没有那么夸张，嗯、但是是会有一些那种倾向、
1: 嗯。其实我们最开始在说这个量化的时候也说过，就是每个人或多或少都会有一些这种倾向，它不是一个零和一。而是一个百分比，嗯，就是说你这样子的一种情况达到了多严重的程度，它才能够被定性为是疾病，对吧？对，这样子的话就舒坦很多了。嗯，其实说到类似这种跟 O C D 也好，或者说强迫症的这种强迫行为相关的，我自己身上曾经也有过。我记得应该是在青春期的前后吧，当时也会有一些奇怪的行为，比如说我会忍不住的回头看，而且这种习惯持续了很长时间
0: 。后面有美女。
1: 不是，就是怕最开始的原因<笑>我知道，就是感觉什么东西掉了，嗯，就会不断的回头看，而且发展到可能有一段时间就走一段路，一小段路可能会回头看两三次，再后来慢慢的也就好了
0: ，啊，自愈了。
1: 对，还有一段时间我出现过，就是我会忍不住的去咽一些气，然后再打嗝嗯，嗯，也持续了有半年多的时间
0: ，又自愈了
1: ，又自愈了。所以可能有一些东西，它只是在人生当中的某一个阶段会受到这种情况的影响。
0: 对，所以哪一天原样的节目后面没有掌声了，大家也不要太奇怪，系、就、统、是、自愈了。<笑><笑>
1: 当然，你要说这个 OCPD 呢，可能也不算是特别严重吧。首先，我是觉得它背后有一个逻辑的支撑，而且呢，这也不是一个可能会对他人造成严重困扰的行为啊。对，只是一种倾向。其实
0: 对自己也没有太多困扰。对，嗯，而且我会觉得，你还觉得挺爽，真的很赏心悦目、啊。<笑><笑>嗯嗯
1: 好了 啊， 今天的这个文案 呢， 还是要再一次感谢元阳文案组的大神 啊， 一位这个学社会学的女博士 啊， 豌豆 君， 文案真的可以说是论文级 的， 无论是他引述的资 料， 包括他的整个行文的这种构思、这种专业性等 等， 再次感谢吧。
0: 膝盖奉上，
1: <笑>真的是要请收息啊！他其实也有一段备注啊，他说文案的核心的一些知识点呢，是主要来源于大卫亚当的一本书啊，叫《The Man Who Can't Stop》
0: ，不能停下的男
1: 人，<笑><笑>类似于这样。其实你听得出这个意思啊。目前呢，其实市面上是可以找到英文版和繁体字的版本，是台湾地区出版的。同时，他参考的其他的书目也非常非常的多啊。这里呢，也再次感谢他的用心了。感谢你。那么今天的节目到这儿呢，要和大家说的差不多了啊。嗯、还是做广告。嗯，欢迎大家到微信订阅号搜索“旭东刀科学”。每个周六，在我们节目播出后的第二天，都会有我们的相关的延展阅读的推送啊。那么这一期呢，我们会给大家一个具体的量表，还会给大家讲一讲处女座为什么被黑得那么惨的一些其他的可能性啊。嗯、<笑>另外呢，还会有我们的歌单，这个呢，就是我们的元阳音乐组给我们做的。音乐推荐以及时间轴的整理啊，同时也要感谢原样图文组给我们一直打理现在的这个微信订阅号，真的是越来越好了，而且现在的留言也是越来越多了啊。还有就是我们的百度贴吧旭东刀科学。同时，如果说大家喜欢原来是这样，也欢迎加入 QQ 群。嗯，在 QQ 群里搜索“原样刀友会”，唠叨的刀。嗯，现在呢，依然欢迎大家加入的是“原样刀友会”织女,女啊，一个粉粉嫩嫩的群啊，里面也有汉子啊，都是一些热爱科学的小伙伴。<笑>那大家想给我们提供文案呢，其实也可以在 QQ 群里面找原样文案组。也感谢大家能够对我们的节目有更多的支持，有了你们的支持，有了这些大神的帮助，这个节目才能够。坚持的做下去啊！此
0: 处应该有掌声。嗯，我人工掌声嘛，<笑>不用那
1: 个罐头掌声了。最后就是大家想跟我和姜文有更多的互动的话呢，也可以关注我们个人的微博、嗯、啊。姜文是
0: 乖乖猫仔君
1: ，君是真君的君啊、嗯。这个姜文的微博里面还是有一些、啊、也没啥挺甜蜜的东西。<笑>另外呢，就是我的微博了。我的微博好像以吃的为主吧，有一些很好吃的东西。嗯、不过大家可能知道，我最近一段时间是不在国内啊。哦、oh ，时间有点穿越啊<笑>，所以呢，可能也会有一些比较拉仇恨的内容啊，大家也可以过来分享一下。这个有机会等我回来之后，也会和大家来聊一聊我的一些见闻吧。那我的微博呢，很简单，就是旭东，九日横着写，山东竖着写，旭东哈、嗯。那么本周的原来是这样，真的就是这样。我是旭东，
0: 我是姜文
1: ，代表本次节目的撰稿人豌豆君，感谢各位的收听，咱们下周见了。切开术，或者是丘脑腹外侧核毁术，或者或者或者苍牌啊，或者丘脑腹外侧核。话说，这期文案写的真的非常的流畅，导致录的时候也非常的顺，口误不多，各位见谅。你们相信吗？反正我是信了。